0: Elia deschide deșteptarea astăzi 6.57. Bună dimineața și bun găsit! Luca, bună dimineața! Da, salut! Bună dimineața, Vlad!
1: Bună dimineața, prieteni! Avem o veste surprinzătoare!
2: Ce veste? Benzina a scăzut sub 5 lei litru. Am luat-o la 4,90 lei de bani. Da, domnule, Aia-s este dimineața. formidabil. Au început să apară
1: fotografii pe net. Este ireal ce să mai ai, stai ca scăzu și GPL-ul. La e la la toată lumea.
2: Ironia sorție că acum putem să luăm benzină ieftină, dar avem unde să mergem cu ea. Da. <laughs> dar putem să o facem rezerve și de benzină, spunem un canistre. Asta benzina ne mai standard...
1: după. Crisis. Benzina standard 4.86, motorina standard 4.95.
2: Da.
1: N-ai cum, frate, în sfârșit s-a întâmplat. Fost nevoie de o pandemie să scadă benzina sub 5 lei. Și vă rog, fără da. rezerve, nu ascultați pe Luca. Deci da, nu no. începeți cu rezerve și la benzina. Da, cu benzina, cu rezervele, cu astea, pe bune. Asta că vorbim un pic și despre rezervele asta Am da. că, adică, iar este un puseu de la Aoleo să murim de foame cu pandemia. Nu e, pus, hai e, să e l-să de,
0: data, de data asta. E, nu e chiar nenorocire. Da. Hai că mai vedem. 7 și 21 de minute, suntem foarte veseli în dimineața asta, nici nu știu dacă e bine sau rău e,
1: e Ce a mai rămas? Mai rămas? A? <laughs> au început preparările, prieteni, pentru a doua fază, deci a doua fază a preparărilor pentru pandemie Am mai fost în urmă cu două săptămâni, după care au fost două săptămâni de liniște Ieri a fost iar un jvung în magazin, așa, nebunia de pe lume, aoleo și, deci, începând de astăzi, cred că te poți duce liniști la cumpărături, nu cred că mai nimeni nu o să fie treabă. Da, Dar
0: magazinele sunt liniștite, ca pe vremea lui Nicolae
1: Ceaușescu. Da, aseară. Da, <laughs> S-a, că... S-a făcut aprovizionare peste noapte. Băi, eu am fost, am trecut ieri printr-un... Uh... Eu îți garantez că noi nu putem cumpăra cât pot ei vinde. Zici, Înțelegi? Da. Deci problema noastră e că nu avem atâția bani cât pot vinde ei. De de deci cu cal.
2: E au probleme logistice să pună marfa în rafturi, știi? Da. Asta e, e. când vin oamenii și de-aia se și creează sentimentul ăsta de mamă s-a terminat totul. Adică, uite, Așa eu, de exemplu, ieri am fost eu am fost la al la cumpărături. Ah, fost mechel. la Și ce ieri da. nu te-ai mai dus după ce am făcut provizia cu două săptămâni când a zis <laughs> că mi-am luat paste multe. Așa, da. dus mai paste. Am fost luni și am mai luat niște paste. Înseamnă că mai... nu mai sunt paste în București. Consumat...
0: <laughs> și Fii igienică, am auzit că nu mai
2: e. <laughs> <laughs> și hârtie am la atunci că era proaspătăa cu Hong Kong-ul, nu știam ce mine. Da. Ieri, mai are deși acum. <laughs> Am mai Am mai fost luni. Am mai luat una alta. <laughs> Așa. liniște nu Vei, e
0: auzi, Asta nu zice, zice poate trec Pe lângă magazin nu, și eu, de eu cred, rupe. Că, eu cred că nu mai poate intra în casă înțelegi? Băi, cred că el conduce armatele alea de oameni da, Care stas, se duc stas, în magazin Cad baloții de paste, de spaghete <laughs> Și fuzilii, cu telefon acasă și zice băi,
2: și Ștefane, taliatele.
0: ia și tu hârtie Egenică din ușă să poți să intru Hai să vă
2: mărturisesc. deci eu după ce a venit știrea Că e carantină în Italia și s-au închis granițele zis, Am zis, mamă, eu sunt fan mâncare italienească, știți? Și am zis, zic, mamă, stai că până se apucă ăștia să facă iar exporturi, eu mă nenorocesc. O să slăbet Și m-am dus și am luat conserve de roșii întregi, care sunt favoritele mele. Stai seama. Șase piese am luat și parmezan. M-am Ce... uitat să expire mai târziu. ai luat parmezan? Târziu trei piețe. Am presupus că vineț la roata de mare bănsă, cred. Da. <laughs> Și am luat 3 triumfii de alea. Așa. <laughs> Și mi-am văzut de viață. Acum a ieri, am a. constatat că mai trebuiau 3 4 alea. Subțire. Asta. Și zic, hai să mă mai duc ce o fi, că nu era nimeni al altării. Deci nici ieri n-ar fi trebuit să fie nimeni. Bă, ieri, surpriză. Da, era lumea îngrișorată. Era ca la... înainte de Paște, așa? <laughs> Bine, atenție, eu am fost la ora jumate. Ziua sau noaptea? Ziua. Aha. Când de obicei nu e nici tata. A fugi lumea de la muncă. <laughs> sau era lumea și supermarket. cu agitație pe magazin și am zis, zic, bă, dacă tot să agita lumea așa, hai să mai iau și niște hârtii <laughs> că n-am de și serioasă, îți ia ca să aveam un boxulez de la. că tu ai probleme okay. cu, nu sau nu ceva de cât ai nevoie tot, cum e că ocupă <grijos> mult spațiu și bibii bi bi, bi- știi, în teoria, da? <grijos> 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 și m-am dus la Sectorul hârtiei igienică așa. Pă, și vreau să spun că din aia pe care o folosesc eu, nu mai avea decât de piersică. <tiu> și ce? n-am luat. Am zis What? Dar am văzut că lumea stă puțin, și să pun, adică nu e că să atină urhitie unde pleci așa. Nu, 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 deci cum adică aia de piersică? Nu mi place. A, ești alergic, sau? Da. Nu, îmi place mie miroțul de, de piers, să miroasă în baia piersică, nu place. Tu ești o naturel, îți place o să naturel, miroasă... O naturel, o mișețel, dacă fi cazul, lavandă. Dar nu piersică, piersică mi se pare total nepotrivită. Deci aici poți să faci... Căpșunile, dar de căpșun nu se face. Faci o pălincă din ea, dacă să rămâne. dacă la căpșun vine și cu semințele alea și n-aș recomanda. <laughs> Da. Bă, băieți,
1: deci, prieteni, asta, apropo de stocurile astea.
2: Deci, da, o să-și revină. Serios, ai? Da, un pus acum, acum, Puțin ai? calm,
1: pentru că dacă, dacă se închide ceva, se închid instituțiile, nu se închid supermarket, nici în Italia, nu se închid magazinele și nu se închid farmaciile. Iar livrările merg. Ați ascultat, ieri am vorbit cu șoferi din Italia, cu ascultători din noștri care sunt șoferi în Italia, șoferi de camioane mm-hmm. și au spus: transporturile de marfă merg fără nicio problemă, ba chiar mai bine, că nu mai sunt atâtea mașini mici pe drumuri. Deci aprovizionarea cu mărfuri din depozite merge fără niciun fel de probleme. Dacă totuși țineți neapărat să vă faceți stocuri sau ceva, gândiți-vă Poate la o săptămână, două, hai, 30 de zile maximum, dar o să se poată merge la magazin să faci cumpărături. Situația nasoala e dacă cumva se întâmplă să fii în carantină, să fii izolat la domiciliu și atunci nu poți să ieși. Și nici nai ai pe nimeni așa care să te ajute și nu mai funcționează nici măcar vreun serviciu de ăsta să te aducă acasă. Adică Da-i bune? Chiar suntem așa
2: Eu așa, am mai remarcat, așa. că vreau să vă Hai, spun degeaba că... Degeaba faci apel la rațiune, că Luca... Pe nu, stai! Pe nu, eu e cred că nu
0: are traseul făcut pentru azi.
2: Am remarcat că la un moment dat mai era o buluțeală pe la cosmetice pe acolo și zic ce e? Și când mă uit nu era spirit. Spiritul Mona și... Și acum, ce vreau să vă spun? Deci, sigur e bine să mai și dezinfectăm lucruri dar nu așa te ferești de virusul ăsta. Adică ideea e să stăm cât mai mult timp acasă, pentru da. că el până la urmă din ce câte se pare, că oricum nu e foarte bine documentată situația asta, se pune pe haine, pe obiecte, tu nu poți acum să te dai cu să te speli cu spirit de câte ori, mai știi? Intri în casă, n-ai cum să faci. Mai ții minte București Berlin Cred ca și um, la luca, magazinul. Acasă
0: acum, da, magazinul. Cred ca da. la luca acasă, cum are de toate. nu Lucan, Auzi, televizoarea ăsta televizoare asta, ai luat. <laughs> 7
1: și 34 de minute, bună dimineața. Sunt și multe exemple de fapte bune și uh, exemple de solidaritate în, în perioada asta, ca de fiecare dată când suntem în uh, situații limită, apar uh, și uh, vârfurile de caracter. Asociația Dăruiește Viață, depindă, care construiește, știți prea bine, un spital în București, oferă în următoarea perioadă toate donațiile pe care le strânge, începând de astăzi pentru combaterea epidemiei de coronavirus, și iată ce au scris reprezentanții Asociației Dăruiește Viață pe Facebook, citez responsabilitate și solidaritate, acestea sunt cheia ca să ieșim cu bine din această criză. Epidemia de COVID-19 este iminentă, e o realitate pe care nu o putem ignora cu atât mai mult cu cât știm capacitățile sistemului nostru de sănătate. Dar dacă nu facem nimic ci doar ne uităm cu panică la boala care se apropie de noi, îi dăm putere bolii. Cei de la Asociația Dăruiește Viață au anunțat că oferă, deci toate donațiile pe care le colectează, începând de miercuri, pentru lupta împotriva epidemiei. În eventualitatea declanșerii unei epidemii similare cele din Italia, va fi nevoie de toate resursele pentru a-i trata pe cei afectați, au mai precizat oficialii asociației. Au făcut inclusiv o listă cu echipamente necesare de protecție, aparatură, cu sprijinul mai multor medici epidemiologi și din ATI din țară. Și pe pagina oficială a asociației se mai scrie așa, citez, am început deja demersurile pentru a le achiziționa, le vom pune la dispoziție autorităților în funcție de nevoi. Ca în tot ce am f- ceea ce am făcut până acum, dorește viața împreună cu voi, donatorii noștri. Obiectivul nostru este să consolidăm capacitatea sistemului medical de a salva viețile pacienților și de a le da îngrijirea de care au nevoie. Solidaritatea și responsabilitatea sunt singura soluție. Știți prea bine, Asociația Dăruiește Viață construiește doar din donații și sponsorizări primul spital de oncologie și radioterapie pentru copii diagnosticați cu cancer TIN, România. Europa FM susține acest demers. Știți că difuzăm în mod constant îndemnuri pentru donații. Am oferit spațiile de emisie în mod gratuit pentru Asociația Dăruiește Viață și vă reamintim SMS-ul la care se poate care poate fi folosit este 8864 sau intrați pe site-ul asociației dăruieșteviață.ro și vedeți acolo toate detaliile.
0: Europa avem 7 și 45 de minute. Vlad, ai făcut ce-ai făcut și tot am
1: difuzat Snap până la urmă. Eu simt că e mâna ta aici. Mary had a little boy am avut. Înapoi, în actualitate, 47 de cazuri de coronavirus în România. În continuare, puține cazuri, prin comparație cu multe, multe, multe alte țări europene. Pe de altă parte, 18 cazuri noi, confirmate doar ieri. Din acest punct de vedere, cred că sunt niște semnale de, alarme. Știm, de alarmă. Știm ce se întâmplă în astfel de mă rog, ce s-a întâmplat în alte țări, la un moment dat numărul de cazuri explodează. Bun, poate că ieri a fost doar un accident, să ne păstrăm speranța, dar în același timp să fim și pregătiți. Tot ieri, Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia de coronavirus pandemie, ceea ce înseamnă că afectează practic, tot globul, dar în afară de semantică, am vrea să înțelegem și ce înseamnă asta în mod practic. L-am sunat pe expertul în sănătate, Vlad Mixici, în dimineața asta, care e în direct cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bun, domnule Mixici, explicați-ne ce înseamnă, practic, pentru noi muritorii de rând, pandemie, faptul că Organizația Mondială a Sănătății declară pandemie de coronavirus.
3: Organizația Mondială a Sănătății este o instituție internațională care poate face recomandări, nu poate obliga statele să ia măsuri într-o anumită direcție sau alta, dar atunci când este declarată o pandemie, practic om spune statelor că este timpul să se treacă la măsuri serioase legate în special de diminuarea expunerii cetățenilor la acest virus prin distanțare socială și prin uh, identificarea când mai e, timpuria cazurilor infectate. În uh, momente de pandemie, măsuri cum uh, sunt cele de închiderea granițelor pentru a încerca să uh, stopezi uh, influxul de, de cetățeni uh, suspecti sau, sau infectați în țară, trece în planul 2. Nu devine inutilă, uh, dar trece în planul 2. Uh, este... Una dintre principalele efecte ale uh, declarării uh, acestei epidemii uh, ca pandemie. Evident, mai e încă ceva, poate destul de important. Uh, în uh, perioada de pandemie, uh, Organizația Mondială a Sănătății cere uh, îndreptarea de bani și de fonduri către țările care nu își permit, au sisteme medicale foarte slăbite, uh, nu își permit ca să aibă un răspuns foarte ferm, așa, la, la, la această epidemie.
1: Bun, autoritățile din România au comunicat că există, ele sunt pregătite pe baza unor scenarii, scenariul 1, 2, 3, 4, mă rog, cred că ajung până la 5 și că acum suntem în scenariul 2, sau trecem în scenariul 2. Anunțul acesta al, al OMS influențează cumva răspunsul autorităților române de acum pot face altceva sau se vor ține în continuare de scenariile pe care le-au anticipat?
3: Nu, ele se vor ține de aceleași scenarii pentru că aceste scenarii sunt de altfel unele recomandate la nivel internațional, printre care chiar de către Organizația Mondială a Sănătății.
1: Bun, ieri în România 11 18 cazuri noi, multe deodată, numărul pare să fie în creștere rapidă, dar poate cine știe fi fost doar un accident. La ce credeți că ne putem aștepta în continuare?
3: E foarte greu să facem predicții în acest moment, dar ne putem uita pe cum au evoluat alte țări care deja sunt mai, mai, mai avansate în, în această epidemie decât România și dacă ne uităm pe uh, graficele de creștere, uh, în Europa inclusiv, marea majoritate a țărilor uh, mimează aproape identic traiectoria din Italia, ce anume ce s-a întâmplat în Italia. Această traiectorie și evoluția cazurilor e diferită, evident, în China sau în în Corea de Sud, dar asta și din cauza specificului lor regional. Ce putem spune în acest moment, tot uitându-ne pe ce au făcut alte țări deja, este că, de pildă, în Hong Kong sau în Singapore, Deși vorbim de uh, două, uh, practic sunt două orașe cu o populație evident foarte, foarte mare ei au reușit ca să controleze această creștere și să o modereze, creșterea numărului de cazuri, prin două măsuri extrem de de riguros aplicate, și anume această distanțare socială de care, iată, am început să vorbim de ieri, și închiderea școlilor. Și au făcut asta foarte din timp, foarte timpuriu. În restul țărilor care nu au implementat repede și respectat foarte strict aceste două reguli, lucrurile au evoluat ca în Italia.
1: În acest context, da. În acest context, cum ați califica răspunsul autorităților române până acum, la epidemie?
3: Deocamdată suntem la început, măsura de a închide școlile este una cât se poate de potrivită, însă depinde foarte mult și de cum vom respecta noi aceste reguli de așa-numită distanțare
1: socială. Asta e întrebarea. Uh, Practic, Vlad Mixeș, uh, cum putem contribui noi la menținerea sub control a situației? Cel mai, sau care sunt cele mai bune lucruri pe care le putem face?
3: Să stăm cât mai mult acasă, să lucrăm cât mai mult de acasă, să evităm cât se poate de mult spațiile publice, iar atunci când nu putem să facem acest lucru, să respectăm regulile de a sta la o distanță de cel puțin puțin un metru de ceilalți. Și uitați, vedeți, sunt modificări comportamentale care par mici și banale, dar ele sunt destul de greu de practicat de pildă nu mai dați mâna unii cu alții uh, să nu ne mai îmbrățișăm, să nu ne mai pupăm eu am uh, început să practic asta de câteva zile și încă uh, oamenii cu care mă întâlnesc uh, se uită un pic ciudat la mine după ce le explic însă înțeleg și lucrurile uh, încep să funcționeze toate aceste măsuri sunt, sunt foarte importante pentru că depinde fiecare dintre noi uh, cumva degeaba respectăm uh, 5 din 10 aceste măsuri dacă nu le respectă toți, atunci răspândirea virusului va continua.
1: Vladimir Xici, expert în sănătate, mulțumim pentru intervenția în deșteptarea și pentru toate explicațiile.
3: Republica Fantastică România, la
1: Europa FM. Poate l-ați ascultat mai devreme pe Vlad și vorbind despre cum au rezolvat oamenii din Hong Kong sau din Singapore, cum au controlat epidemia de coronavirus acolo sau din Corea de Sud și a făcut o mică referire la diferențele culturale ale țărilor din Asia, mă rog, în comparație cu cele europene. Știi ce se întâmplă în Italia, unde numărul cazurilor a explodat, sunt și foarte, foarte mulți morți. Rata de mortalitate este foarte mare în Italia. Problema cu pandemia sa e coronavirus, este că în continuare enorm de mulți oameni, și în România, cred că e deșeagă și că lor nu li se poate întâmpla, sau dacă li se întâmplă, mă rog, n-au nicio problemă, doar că virusul ăsta e teribil de contagios și nu e deloc interesat de curajul țintei. Adică pur și simplu cum simte că poate sări pe om, Apoi sare e deosebit de obraznic din punctul ăsta de vedere și desigur cu toții știm că sunt persoane infectate care sunt asimptomatice, adică n-au simptome. Da, bă, că eu o să fiu dintre ea asimptomatici, da, dar fi purtător și transmiți în familie. Și ajunge la cei care sunt cu adevărat vulnerabili Și aceia vor avea de suferit cu adevărat Și se vor duce la spital, vor fi mulți Și nu vor fi suficiente unități de terapie intensivă Și atunci va fi o problemă reală Deci mulți sunt și cam inconștienți, cum ziceam Cred că vor fi mari probleme, mai ales prin instituțiile de stat Unde e așa o mare familie și când zic cu o mare familie, zic la propriu, nu la figurat. Adică, serios, uitați, luați cazul, e greitor cazul super spreaderului ăsta din București. Domnul polițist pensionar de la ADP. Super spreader, adică răspândac, super răspândac, cu okay. ar veni. Există nu ni se întâmplă numai nouă, să nu credem că suntem noi pedepsiți cumva din punctul ăsta de vedere. Peste tot a existat câte un super răspândac dintre ăsta, care a fost neatenți sau inconștient sau amințit de la cum a fost cazul nostru, și s-a întâlnit cu foarte mulți oameni. În cazul ăsta. A pupat de fetele, de, fetele de... de 1 martie.
2: Un fel de adevăratul pacient zero. Adevăratul pacient zero. C-a la care a dat cel mai da, mult. la pacientul da, zero
1: 0.1. Bombă. Da. Cum ar fi? Deci super răspândat cu nostru de virus care a mințit. El a fost în Israel. Apropo, ambasada Israelului la București a comunicat unde a fost domnul. Se știe tot. Adică, serios, este un comunicat pe pagina de Facebook. <laughs> Acum și te zice eu. așa, citesc numai un pasaj. Din datele deținute, zice ambasada Israelului, rense ca acesta, mă rog, super răspândac, cu a călătorit în perioada 21-26 februarie, revenind în România la, cur- la bordul cursei ly 572 Cred că pot să-ți spună și da, da. scaunul, da. cred că nu au avut să alarmeze <laughs> pe ea de lângă. <laughs> și dacă s-a mutat de pe scaunul ăla. Exact, acesta. de câte ori a fost la veceu și așa exact. mai departe. Pacientul 17 a fost cazat la. La hotel Taibe Golden din orașul Ramala și hotel ambasador din orașul Bethlehem, ambele în teritoriile palestiniene. Deci n-a fost, n-a fost la noi. Israelul propriu-zis. Da, da, da. Practic a fost la oia, la teritoriile palestiniene. Deci seama că știu și camera, și de câte ori a comandat de la room service și așa mai departe, asta nu le-am mai zis. Oricum, în cazul domnului, sper că ați reținut unde lucrau membrii familiei lui. Deci, domnul cu pricina, care a mințit cu privire la călătoria sa într-o zonă roșie. Afectată de epidemia de coronavirus lucrează la ADP 4. Deci practic la stat, de ADP, administrația domeniului public, nu știu ce. E polițist pensionar, cu pensie de aia specială, dar tot la stat s-a angajat când a ieșit la pensie. Păi, în era. loc să-și vadă omul de bătrânețe de la 45 de ani sau când, mă rog, s-a pensionat mai încolo, în loc să-și vadă de bătrânețe liniștite cu pensia lui specială, s-a angajat unde s-a angajat tot la stat.
0: E fidel companiei la care a lucrat tot Cred viața. că da,
1: bun. Fiul dânsului lucrează la SRI. Tot serii? companie
2: românească. Da, tot românească, pur românească, ce e mai la stat decât SRI. Eu nu fac România. lume pe tema asta. Vă scoarează, fă rubrica. Distrați-vă voi doi, eu închid.
1: În trecut, fiul domnului de la Serei a lucrat și pentru poliție, la fel ca tătico. Deci a continuat tradiția familiei, a intrat la poliție și după aia s-a mutat și mai lastat, la stat, la Serei. Soția domnului pensionar angajat la ADP4 lucrează tot la SRI, dar la Policlinica SREI. Vă zic, este o mare familie. Deci până acum avem trei membri ai familiei toți la stat. Nora domnului polițist lucrează la primăria Capitalei. La resurse umane. Nu-i rău. Normal, resurse umane. Ce Dumnezeu. Băi, deci toată familia are o încredere desăvârșită în statul român. Observați? Toți sunt practic...
2: În comparație, se... oamenii se cunosc și ajung să întemeze familii. Așa, gănat, te, 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 te-ți găsești jumătate în cercul în care te înveți. Soția si revital... ta e
1: jurnalist, nu? Nu e, da. noi ne-am întâlnit la liceu. Soția ta. Da. Nu e. Bun. Aici nu pare să funcționeze, mă rog. Nu mereu. Potrivit ziarului Libertatea, o altă angajată a primăriei București a recunoscut că l-a însoțit pe bărbat în Israel. Taptani. Por cine? O altă angajată a primăriei București, Luca, ah. a recunoscut... Mi-am pierdut dicția, să să Nu, 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 fel, nu, nu, n-am
2: fost eu atent.
1: L-a însoțit pe bărbat în Israel. În interes de serviciu, L- probabil. I-a arătat locurile sfinte. Asta, <laughs> au fost și
2: la Betule, am a remarcat.
1: <laughs> dar, mai multe nu știm și nici nu vrem să știm. Că nu da, avem. se știe. Vezi? Da, nu, probabil că <laughs> da, ambasada știe. Israelului știe tot. Da. A regist-... Mă rog, nu. În fin. Da. 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 Doamna acum, dar Că l-a însoțit, asta poate însemna orice, nu vrem să afirmăm Sim. mai mult. Oricum, vă spun asta, zic e clar că instituțiile de stat din România sunt în mare, mare pericol. Adică, se îmbolnăvește un angajat dintr-una, vede ce se întâmplă, transmite boala rudelor sale din alte patru. Da, în un țipă 2. Da, gem
2: 4. Ceata alupeții 2.
1: Da. Dar cum spuneam lui de glumă, dacă minți în caz de pandemie, riști dosar penal, domnul polițist are deja, pe numele lui, s-a deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii. Nu știu zădărnicirea combaterii. Bolilor. Deci, domnul o să dea explicații, dar serios, dacă mai contează. E tardiv, și... nici nu mai contează da, exact adică în momentul. Ce ăsta. Mă interesează pe mine că ăsta o să ajungă la pușcărie, dacă o să ajungă vreodată la pușcărie, pentru că a mințit și n-a vrut să spună acolo pe unde a fost, în condițiile în care se închide toată țara, din cauza că el a fost super răspândat.
0: E cel mai periculos gen de om pe care îl poți întâlni zilele astea, și n-am nicio îndoială că fix genul ăsta de oameni au răspândit toată nenorocirea asta în lume, da. zicând băi și ceva odată nu mi se poate întâmpla mie, da. doi și dacă mi se întâmplă, hai că poate nu e cazul să stau
1: în carantină 14-15, câte zile or fi da. de ce să mă afecteze pe mine Pentru că simbol năvești familia, bătrânii bunicii și așa mai departe, o să învățăm cred, the hard way, o să învățăm pe cale grea de data asta că șmecheria nu ține în fața coro- coronavirusului. Nu. Da, nu, coronavirusul nu pricepe uh, șmecheria. Nu înțelege. El sare pe om. Cu cât ești mai șmecher, cu atât sare mai rău. Adică dacă nu respecti regulile, sare mai tare pe tine.
2: Descoperă cuvântul secret la Europa FM. Poți câștiga pe loc
0: o mie de lei
1: pe cuvânt care-i, domnule, cuvântul ăsta secret? Da, aș vrea să mărturisesc în fața colectivului că mai devreme am fost absolut convins că știu cuvântul secret. L-am întrebat pe Zav dacă la e și mi-a zis că nu. Deci pot să-l spun la radio? <laughs> nu, nu pot să-l spui. Sunt chiar surprins, eram no. convins că la e.
0: 0372 06 Asta e numărul de telefon unde vă așteptăm pentru cuvântul secret. Vă reamintesc, șef Cezar Munteanu, colegul și prietenul nostru a rostit-o frază, o ascultăm imediat și intrăm în voi. Iată!
2: Ardei iuți, stăiați mărunt și roșii sunt deliciul oricării chiftele reci.
1: Încă, încă sunt surprins că nu e... Se potrivește și ca lungime, ca tot și
0: dar nu e, nu e, domne. Da. Nu e, nu e. Hai să vedem. Gabriela e în direct cu noi. Bună dimineața.
4: Bună dimineața.
0: Conjur. Bine ai venit Gabi. Ce faci? Bine. mă chinui să vă prind. Foarte bine. uite, ne-ai prins. Ești prima, e prima șansă. Hai, zic cuvântul ia bani și cu asta basta.
4: Așa, nu? Roșii concase.
1: Concase. Okay. Da. Crezi că se sa concase? Ce înseamnă concase? Adică știu ce înseamnă concasat de la pietriș, dar concase roșii ce înseamnă? Ba, este
4: un sos și se scot pielițele și semințele de la roșii.
1: Aha, și se strivesc.
2: Concasate zici, da, nu? Da, da, da. Matic, da. roșii strivite, fără pielițe și fără să mă. Da. Mamă, simt că ăsta e. <laughs> Eu aș încerca acum.
1: Nu, Știi nu, nu, ce roșiile, sau? Cu ardei și cu roșii concase. Păi
0: și se potrivesc cu chiftelele? Da. Reci. Da. Ai, făcut vreodată... Ai făcut
1: vreodată treaba asta, Roșie. Gabriela? Uh,
4: am făcut o singură dată, dar, sincer, îmi plac piftelele reci, așa, fără sos, dar am A făcut
1: auzi, și... să da, sos, de roșii concasepui pui și puțin usturoi în el, așa?
4: Pun în piftele. Arde iute Corect. suficient. Uh-huh.
1: Nu-i în... mm, da. cam
0: lung, concasate?
4: <laughs> mm, nu știu. Așa, m-am gândit.
0: Eu aș mai asculta o dată că stare curios dacă e suficient de lung. Fii atentă!
2: Ardei iuți, tăiați mărunt și roșii concasate în no, deliciul oricări chiftele. Păi... Hai, bă, banii! O mie de lei sunt ai pe ei, Bravo! Mai descoperiți mai spune Bravo, domnule! Mamă, eu eram aici școlă. Bă, bă, e fel!
1: Dar era... nu știam că există roșii concasate Aia
2: eram cu mele și când te-am auzit că ești ies Mi s-au aprins martori în bord Zic, bă, parcă, da, 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 sună de acolo Nu știam, noi nu știam cuvântul Doar George îl știa Bravo, felicitări Bravo, Gabriela, nu m-aș și gândit Mulțumesc, mulțumesc frumos Bravo, bravo M-ai încurcat Asta un pic așa cu toată concase, bucuria. Ta...
1: Asta e toată bucuria, mulțumesc frumos, frumos. Da, wow, wow.
4: <laughs> am mai încercat drăguța. și cu uscate, și eram un pic dezorientată. Cu uscate eram sigură atunci când am zis uscate, că, dar nu a fost.
0: Pă, ce ai zis, Vlad,
1: mai devreme? Zine, o... <laughs> ai, ai. Da. E spelițate.
4: Mai
2: bine împilițate, nu? Mai bine Dar a fost aproape. Vezi că roșiile concase se fac cu roșii despelițate. Și să zic de bani, acestea. să. Poți să-ți, po- să-ți iei 200, îți spun că știu prețul acum că am o achiziționare. Ce? 200 de conserve de roșii Aia. pelati italenești cu care să faci. <laughs> casate. Da. De cea mai bună calitate.
0: Și dacă servești multe roșii, ia și niște hârtie igienică totuși, ca să fim siguri. Bravo! <laughs> Bravo felicitări! Da. Ai luat mie de lei! Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Hai, domnule! Uite, am găsit, am găsit și noi cuvântul secret. Eu sunt tare mândru că am reușit să dăm și noi bani într-o dimineață. Ca altfel ne luau banii Sorin, Radu, fiecare dată banii mergeau la ei. <laughs> 8 și 37 de minute în toată nebunia asta creată în jurul acestui virus. Nici nu mai știu avem guvern, n-avem guvern. Cum ar veni? In other news.
1: Așa. Se spune, știți cum, în jurnale americane, după ce se termină toate știrile importante, se dă publicitate, se dau promouri, da. ce mai. mai că mai mâine, ceva. Și la final vine cu și zice In other news. Adică <laughs> alte știri. La și altele urmează astăzi votul de investitură pentru guvernul Câțu. Și v-ați fi imaginat, domnule că asta ar putea să ajungă vreodată o știre secundară în România? Un vot de investitor pentru un guvern? Este la și altele. În Parlament va fi astăzi o ședință comună senatori cu deputați, evident, dar vin și membrii Guvernului Personal Auxiliar, vor fi probabil vreo 600 de persoane. Ăștia au imunitate, înțeleg, de să așa mulți, nu? Ceea ce contrazice regula anunțată de autorități. de e Rafa. Cel mult cât mai sunt, cred că a scăzut. În 99 era. Mai e 99 sau în mai 99? În 99 era, așa a zis Rafa ultima oară. Ok, și de Rafa... Ședința va avea loc așadar la o zi după ce autoritățile au anunțat măsura limitării prezenței, la 100 de persoane, activitatea Parlamentului nu poate fi însă blocată și oricum nu poate să spună guvernul Parlamentului ce să facă, Parlamentul este suveran, deci practic ce vrea el să facă aia face, nu toți deputații și senatorii se bucură de faptul că acum sunt chiar atât de suverani și că pot să se întrunească. Foarte vocal este deputatul PMP Robert Turcescu. Dânsul crede că activitatea Parlamentului ar trebui suspendată. Citez. E un pericol, zice domnul Turcescu, parlamentari sau șoferi, suntem oameni cu toții. Acum sunteți oameni cu toții în păbune? Ia uite-o. să zic că unii să moară domnule politicienii. Noi nu zicem asta. Dar vă rog să vă gândiți că eu, spune domnul Turcescu, am doi copii acasă. Păi de unde să știu eu pe unde au călătorit colegii mei parlamentari în ultima perioadă? De unde să știu eu în ce stadiu sunt cei care vin de la Timișoara, de pe lângă vamă? A declarat domnul Turcescu pentru Europa Liberă. Eu zic că asta e... Să se mai sacrifice de unii și politicienii pentru binele poporului, Corect. nu doar invers.
0: Pe de altă parte, dacă nu tregeau de timp și erau oameni serioși, da. Acum, aveam evitau, govern, exact. Aveam ori anticipate, ori guvernul, ceva se întâmpla, aveam. și Corect. Nu era problema asta.
1: Foarte bună observație. Domnul Turcescu a mai atras atenția asupra faptului că răspândirea coronavirusului se poate face foarte ușor dacă un membru al Parlamentului o să fie declarat pozitiv. Ei fiind mai mult negativ. Deputatul PMP a precizat că va fi prezent mâine în forul legislativ, adică astăzi. Citez dintr-o știre care a apărut în presă, dar nu o face cu inima împăcată. În căp- în adică că sunt foarte mulți parlamentari care se duc acolo, și când se duc e clar că n-au tragere de inimă, știi, când se duc se la treabă și nu se duc cu inima împăcată, acum mai mult ca de obicei.
2: Eu chiar aș fi uimit să fie gvorumă. După ei, eu cred că o să fie.
1: Citez din domnul Turcescu în continuare. Mâine se va vorbi de la același microfon pe care vor scuipa o grămadă de inși... Cred că nu mai vorbește nimeni, fii atent ce zic. Păi, dar noi nu scuipăm pe microfon. Vă adică la cuvânt. Și noi, vor, fie... noi vorbim aici la radio foarte mult, dar noi da. nu scuipăm pe microfon. De ce se scuipă pe microfon la de Parlament? Nu, o știi el ceva. da. Așa, în timp ce vorbesc, vor scuipa pe, uh, pe microfon, vom pune mâna pe același pupitru și pe aceleași bile. Hopa! A spus domnul Turcescu... Nu știu pe ce bile pune mâna domnul Turcescu, dar e clar traumatizat din pricina faptului că trebuie să pună mâna pe bile. Albe sau negre? Albe sau negre. <laughs> da, corect. <De-aia>, vezi? <laughs> Unii vor muri, alții vor supraviețui, asta este viața, încheie filozofic domnul Turcescu. Puțin curaj, totuși, domnule Turcescu, muncești pentru binele poporului și asta, adică m-aș fi așteptat la un agent secret să aibă, domnule, mai mult curaj, dar acum îmi dau că el a fost, dânsul a fost sub acoperire. De frică, nu de curaj Adică de-aia era sub acoperire Că dacă ar fi avut curaj, ar fi fost la lumina zilei, Dar a fost sub acoperire Iar senatorul PMP Lucian Iliescu A solicitat comandamentului situațiilor de urgență Să trimită un termoscaner în Parlament Pentru ședința de mâine Care sper că nu măsoară și activitatea cerebrală La Europa FM suntem cu toții o comunitate și în perioada asta, mai mult ca niciodată, e nevoie să ținem aproape, să fim împreună. Știți că vorbim foarte mult cu voi, cei care ne ascultați în afara României și suntem foarte preocupați de ce se întâmplă în perioada asta în Italia, unde s-au închis multe businessuri Acolo sunt niște, un soi de restricție de circulație, situația este destul de dificilă și au început să apară și exemple de solidaritate și și de comportament civic excepțional, aș vrea să vă citez un status postat de o româncă ieri pe Facebook. Spune așa, bună ziua, spune această doamnă. Noi stăm lângă regiu Emilia, un pic mai în munte. Dacă este cineva care nu are unde sta, noi putem ajuta o persoană, două care au de suferit de pe urma acestei situații. Am putea chiar să-i găsim și vreun loc de muncă, dacă este necesar. Nu stăm minunat financiar, dar unde mănâncă doi, pot mânca și patru, după care completează. Vă rog, nu mai vorbiți cu dumneavoastră, pentru că am doar 20 de ani. Și am uh, luat legătura cu această româncă, este la telefon acum. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Bună dimineața! Sonia, mai exact unde anume stați lângă Regiu Emilia?
4: Ne oh, oh. suntem într-un munte, un pic în munte. Da. Nu am alergie la polen. Ai de aceea polen. Am, am înțeles. Am uh, inteles. Ne și... suntem în, uh, într-un orășel lângă Regemirea.
1: Ok. Și de unde e oferta asta să luați pe cineva la voi? Sunt români care și-au pierdut jobul și care acum sunt într-o situație dificilă în Italia. Nu au bani, nu au unde S-a să se recarageze. Mulți. Da.
4: Din păcate. Sunt foarte mult și aici este și problema pentru că, adică dacă ne ajutăm între noi cine, pentru că sunt două, trei săptămâni de când în țară ne primim doar și cei din afară uh-huh. și din moment ce au și granițele, în seară și în Slovenia au pus pietroaie ca să nu se poată trece wow. uh, p- nu, au închis absolut tot. Iar mm-hmm. aseară a fost dat uh, și prim-ministrul Italiei, a vorbit de a au închis absolut tot. Au rămas deschise doar magazine de alimente. Mm-hmm. Uh, eu trebuia să nasc, uh, Ești pe să nasc curând. Da. Okay. Uh, trebuia să nasc, trebuie să nasc. Da. Și în spitalul unde eram controlat a fost închis Așa am aflat că și celălalt spital unde trebuia să mă duc Au închis acolo repartul de nașteri
1: Da? Păi și ce faci?
4: Mi-a mai rămas unul la spoziție, care e cam la o oră de noi
1: uh-huh. Și ai luat legătură? Adică, în cât timp trebuie să naști? Și cum faci?
4: Mm, curând de pe, zi pe alta. Ok, pare foarte liniștită. Vedea pe moment. Cum vom vedea pe moment? Uh, <laughs> nu pot să fac altceva pentru că am avut de destul și puterea să mai și de un pic de pe asupra situației, nu? Bun. Și cum am ales fix momentul potrivit.
1: Bun, deci stai puțin să înțeleg. Deci tu ești, presupun că ești cu soțul tău, nu? Da. Sunteți undeva în Regiu Emilia, un pic mai în munte, cum spui, ești pe cale da. să naști, și te oferi, sau vă oferiți voi Să mai primiți unul, doi români Pentru că acolo unde mănâncă o gură Două pot mânca și patru, nu? Exact De unde vine exemplul ăsta de solidaritate? De unde vine? Adică ce te determină să faci asta?
4: Știi cum este? Roata se întoarce într-o zi Adică un binefăcut Nu, nu face nimeni nimănui Pentru că lumea e prea rea Și în străinătate Pentru că noi ne-am organizat și aici cu, avem o asociație de tineri, din uh, români, italieni, toate, tot ce suntem acolo la un loc, pentru bătrâni, să le dăm o mână de ajutor lor și am spus dacă dăm o mână de ajutor italienilor care într-o zi ne-au scuipat și ne-au văzut, pentru că se știe că italienii sunt un pic rasiști, <gânt> nu toți, dar sunt și iar, cazuri, nu m- se poate să dăm o mână de ajutor și celor din uh, țară, ce, ce, românilor.
1: Îți mulțumesc foarte mult uh, pentru exemplul pe care îl dai, îți simt, pumnit, mult curaj și cred că, într-adevăr, binele pe care îl faci o să ți se întoarcă în zecit. Eu eram curios uh, de ce se întâmplă în Italia și de business-uri, de cum mai e viața.
0: Acolo mi-am amintit că am un prieten aseară, Ciprian, în Florența, uh-huh. și care are un business acolo și nu mai știam nimic de el. L-am văzut pe Facebook, trist, dar totuși optimist în perioada asta. L-am sunat, bună dimineața, Ciprian!
5: Viața! Neața, neața tuturor, S-s-s-s-s. neața
0: tu, tu, tu ai un brand de haine, un magazin de haine Acolo pe care l-ai închis zilele, zilele astea
5: Am închis deja de vreo Cred că sunt deja vreo 10 zile De când ai închis Bine, George, dacă asta ar fi Singura problemă, ar fi Într-adevăr singura problemă Problemele sunt mult mai mari în momentul de față nu cred că nimeni nu se gândește la, la business-uri. Marea, ma, marea majoritate a oamenilor, partea frumoasă a, a perioadei ăsta e că latura umană iese foarte mult uh, la ivelă, uh-huh. Și nu mai sunt italieni, nu mai sunt români, nu mai sunt americani, nu mai sunt. Suntem toți împreună, suntem toți uh, în aceeași situație. Situația nu este deloc clară. Sunt foarte, mult, uh, sunt foarte mulți uh, Uh, experți. În momentul de față sunt milioane de experți pe Facebook, ceea ce cred că ne sperie cel mai tare mm-hmm. și nu lăsăm într-adevăr lumea să-și facă să
1: treaba. Și Prian, concret, uh, spune-ne de ce a fost nevoie să-ți închizi magazinul și ce se întâmplă acum, zi de zi? Cum e viața de zi cu zi acolo?
5: Dacă unii dintre noi au văzut acele prostești filme hollywoodiene care reflectă armageddon și... Mm-hmm. The judgment day și ultimele zile ale, ale lumii, cam așa vă puteți imagina
0: cam așa orașul. Uh,
5: străzile. Stai, e sus armată sus pe străzi? Voale, George. Um, armata nu este așa cum noi imaginăm noi, deci nu sunt într-adevăr tancurile pe străzi. Este, sunt uh, organe de, de, de control. Okay,
1: puncte. Patrule. sunt patrule. Puncte de
5: control. Puncte de control. Și ce controlează? Care sunt în, în momentul în care te găsești pe stradă, trebuie să te autocertifici uh, de ce, unde și ce anume faci în momentul respectiv. Adică trebuie să, ai un motiv, nu?
1: trebuie să ai un motiv de să te minister... duci să fii undeva pe stradă, nu așa este te plimb, nu?
5: Sigur că, da, George, de la Ministerul de Interne a fost lăsată o autocertificație. Este un modul pe care toată lumea îl poate avea pe telefon direct. Mm-hmm. Modulul respectiv trebuie completat te muți din punctul A în punctul B de ce, cât de repede, pe ce traseu și cât
1: timp durează totul. Și dacă nu ai da. asta autocertificațione, cum spui tu? Ești
5: pe, ești pe moment, depinde de gravitatea situației, poți fi arestat pe loc, poți fi luat pe loc și probabil dus în centre de izolare sau sunt niște Uh, Amenzi extraordinar de, de usturătoare.
1: Încă o dată, asta care se în întâmplă mic. într-un oraș în Florența. Da. Asta,
5: dar se întâmplă într- pe tot teritoriul italian, cu siguranță. Eu pot să vorbesc doar de Florența, pentru că este orașul în care trăiesc și mm. situația în momentul de față este aceasta. Okay. Farmaciule sunt deschise și
1: supermarketurile, cam atât. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Ciprian, care va să zic că e cazul să înțelegem bine cât de gravă este situația dacă într-o țară cum este Italia pe care foarte mulți dintre noi o știm foarte bine, am vizitat-o de numeroase ori, într-un oraș precum Florența, circulația pe stradă se mai face acum doar justificat cu justificare clară practic, da. și dacă nu ai această justificare, ajungi în arest. Deci cam asta e, să nu ne speriem, dar cred că trebuie să ne pregătim pentru tot soiul de întâmplări care vor urma.
6: De pe vremea lui Pilat din Pont, a te spăla pe mâini înseamnă a nu fi răspunzător pentru moartea celui fără vină. În zilele acestea, mă spăl pe mâini înseamnă a fi răspunzător pentru viața tuturor. Și să nu uitați că orice îmbrățișare poate fi a lui Iuda și să nu mințiți mai mult
3: decât de obicei
5: diferența. O campanie de responsabilizare
1: Europa FM.
0: Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi la Europa FM.
6: Doctore, nu pricep de ce nu poți să accepti că a venit printre noi un sfânt. Ba pot, dar îmi la mea Sfințenia rămâne, dacă rămâne, după ce am cercetat toate ungherele velișului omenesc. Starețul clătină din cap. Știa să recunoască semnele Domnului și la străinul cel înalt ele erau vădite ai domastelelor pe cer. Ochii străluceau străinului cu o ardoare supraomenească pe chipul subt, parcă luminat pe dinăuntru. Pletele negre al băstrui așteptau o coroană de spini pe fruntea înaltă, marmoreană. Alăturarea lui de fețele pline de broboane albicioase și gâlme putrede ale celor ce locuiau la poalele muntelui era o priveliște de necrezut. Orenșir străinul îmbrățișase și sărutase pe toți leproșii ce îi ieșiseră în cale. Nenorocitele făpturi rămâneau încremenite după atingerea sfântului, apoi cădeau în genunchi și ridicau bolborosind ochii în sus. Singurele cuvinte pe care fusese auzit șoptindu-le erau o întrebare. Oare nu toți oamenii sunt frați? Vestea că un trimis al Domnului a venit să-i vindece, să răspândise ca fulgerul în marea leprozerie. Ieșeau din spital și de prin toate colibele într-o îmbulzeală care făcea aerul înnecăcios de mirosul leprei. Așteptau răbdători strângerea la piept tămăduitoare a vindecătorului cel înalt. Chiar și pentru stareți, erau uluitori de mulți. Lepra ucide încet, spuse doctorul ghicindu-i gândul. Da, încet, în ani, chiar zeci de ani timp în care omul face dovada că se poate obișnui cu orice. Seta de viață a celor roși, de rău, e mai puternică decât a celor sănătoși. Se împerecheau peste tot, leproși cu leproase, zi și noapte, pierzând uneori câte o bucată din trup, fără să bage de seamă. Se nășteau astfel sumedenie de copii îmbolnăviți, îndată ce veneau pe lume. După cinci ani, doctorul nu mai avea nas și o ureche, dar încă păstra toate degetele de la mâini. Când nu mai fu pe cine să ia în brațe, Sfântului îi pe cei ce mai voiau încă o dată și o luă grăbit pe drumul de munte care ducea la nivelul următor al bolii. Se clătina pe picioare istovit pe semne de risipa de viață dăruită. Din vale se auzea un vuiet vag și nori de praf acopereau drumurile către oraș. O fi o sărbătoare câmpenească, cugetă cu glas stare, starețul. Oare nu toți oamenii sunt frați? Răspunse șoptit sfântul la sfatul doctorului de a drămui puterile pentru a fi în stare să facă mai bine binele. Aproape nu deschidea gura când vorbea Întorsese capul din ușa Unui bordei în care se auzeau Mugete nedeslușite Leproșii de aici nu mai aveau Gâtlejuri Starețul și doctorul plecară ochii Sub privirea arzând De febra sfântă a tânărului Înfășurat în rasa cenușie De călugăr Sfântul intră în bordei Doctorul păși în urma lui După o vreme doctorul ieși singur Năucit starețe Face faci așa ceva e peste poate, e dincolo de orice știință omenească. Ai dreptate, e un sfânt. În vârful muntelui leproșilor stă singur negrul abisinian uriaș, pe care mama lepra l-a prefăcut într-un cadavru sfârtecat de șobolan și umflat de o ploaie sângerie, care totuși umblă. Sfântul este la capătul misiunii sale dumnezeiești. Se îndreaptă cu brațele deschise, gata să se prăbușească, spre monstrul care îi paralizează de groază pe stareț și pe doctor. Le vine să verse din pricina duhorii pe care o răspândește abisinianul. Însă monstrul face câțiva pași în spate și scoate un răget înfiorător când sfântul îi pune brațele pe umeri, apoi o ia la fugă. A spus ceva? Întrebă starețul. Am dezlușit un singur cuvânt. Negru, răspunse doctorul. Dar ce e asta? Întins pe spate, răstinit în cruce, cu pletele în iarbă, sfântul nu mai șoptea. Acum vorbea de binele. O sărbătoare, da. Doctore, bunul meu doctor, te recunosc. Când boala m-a lovit, tu ai fost acela care s-a apropiat. O oh, la 10 pași de părtare. La zece pași numai, acoperit cu o mască rânjită și îmbibat cu miros de tămâie, tu ești acela care a poruncit să fie bătută în cuie poarta mea, dar a uitat o fereastră. Tu ești acela care n-a mai lăsat nicio ființă să se apropie de casa mea. Tu ești acela care a însemnat-o cu o cruce albă și care a scris pe perete, Dumnezeule, îndurăte de noi, Dumnezeule, îndurăte de noi repetă în șoaptă doctorul Lepra ucide în ce spune spuneai doctore nimănui nu i-a fost milă de mine Oare nu toți oamenii sunt frați Apoi sfântul căscă gura largă lăsând să se vadă limba negrită și crăpată Doctorul nu avea nevoie să-l despoie ca să știe că era acoperit de tumori violacee purulente până sub suori Abisinianul fugise dar mirosul groasnic nu dispărea Starețul își dă seama că vine din vale adus pe aripile grele ale ciumei Moartea neagră năpădind Europa
1: Are muzicală și voce Visul lui David este acela de a cânta pe marile scene ale lumii Dar pentru asta are nevoie evident de educație sistematică În domeniul muzical, ceea ce e greu de obținut în huși David și mama lui Cati, care îl susține orice ar fi evident, se vor muta foarte probabil în Iași, ca să aibă acces la genul de educație de care are nevoie puștiu. Evident, asta costă. Veniturile familiei, care este o familie monoparentală, sunt destul de precare. Doar că noi la Europa FM, împreună cu prietenii noștri de la UNF Petrom, am decis să intervenim și să întindem o mână de ajutor. Acum... Știți că, de obicei, punctul culminant al fiecărei serii din campania noastră urmează zvisul. Se petrece live în studio, cu transmisiuni video pe Facebook, cu eroi la microfon, emoționați, evident, vorbind cu noi, impresionând ascultătorii, primind mesaje. Doar că, de data asta, am decis că e mai prudent și mai de bun simt să nu-i aducem pe David Cicati de la Huș, la București, la vremuri de pandemie. E mai sigur să luăm cu toți un pic de distanță socială în aceste timpuri. Așa că vom încheia această serie cu David Cicati la... Telefon Și nu live în studio, ci la telefon în direct Pentru că până la urmă, să știți, evident, important e ca puștul și mama lui să primească sprijin Oriunde s-ar afla ei când îl primesc Așa că ia să vedem dacă i avem în direct David, bună dimineața Bună
4: dimineața Bună
1: dimineața, David, Cati, ne auzi și tu? Bună dimineața Bună dimineața, o să vorbim pe rând cu David Vreau să vorbesc mai întâi David, spune-ne cum faci tu să cânți așa frumos că noi încercăm, dar nu prea ne iese Care-i secretul tău?
4: Pot spune că este doar un talent de la Dumnezeu, uh-huh. deși trebuie foarte bine lucrat. Uh-huh.
1: Și ce înțelegi tu prin lucrat talent?
4: Foarte mult exersat, foarte multe pasiune, uh-huh. pentru da, a putea plăcălăra.
1: Dar când ți-ai dat seama că vrei să devii cântăreț?
4: Păi îmi place să cân de mic, copil, da. și toată încerc să mă dezvolt.
1: Aha. Acum ești mai mare copil Cati, da. <gântuţi> 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 dacă ne auzi uh, ești, ca, da, ești și tu cântăreață um, Și de-aia probabil că ți-a fost mai ușor să identifiști talentul puștului De ce are nevoie David ca să progreseze?
4: Păi, uh, în primul rând, cred că de multă muncă Aha. De multă muncă și de foarte multă susținere din partea mea, cel puțin Aha.
1: Asta plecând de la faptul că are talent, că așa de muncit și eu am încercat la da, dată, da, nu de mi Și, și cum, cum o să asigure asta? Adică, cum faci pasul mai departe dincolo de muncă? Pentru că poți să-l pui să repete, dar mai departe de atât? Păi,
4: după cum am spus, intenționăm să mergem la școală. Da. Să nu lăsăm lucrurile așa.
1: Uh-huh. La ce școală ați vrea să mergeți? Aveți un anumit? Păi ne-am, să...
4: ne-am decis să mergem la un în cile, la Iași.
1: Da trebuie să vă mutați, nu? Pentru asta.
4: Da, asta implică mutarea
1: noastră. Uh-huh. Ia, uzi, David, vrei să te muzi?
4: Da. da.
1: Uh-huh. Auzi, David, dacă tu ai cântăreți favoriți, care sunt cântăreții tăi favoriți? Ai vreun model?
4: Uh, da. Cel mai mult o să de Andra, de
1: Delia, uh-huh. de... Nu uh... deloc gusturi rele. Andra, Delia, cine mi zis?
4: Uh... Păi, de când în timpul
1: foarte frumos. Ok, bine. Ia stai că a sunat cineva acum la noi la radio. Avem un telefon din partea unei doamne cu o voce inconfundabilă. Bună dimineața, Andra!
4: Yes. Bună dimineața, <laughs> dimineața! Bună dimineața! A... dimineața David, capi, vă
0: pup! Vă mult!
4: Bună dimineața! Bună dimineața, David și Vă felicit pentru ce faceți, Cati! În primul rând te felicit că susții pe copilul tău și David, ești mulțumesc fenomenal. Mulți, în îndră, în mulțumesc. primul rând, știi, că încă nu ai studii, dar eu cred că ai cel mai important lucru, ai talent. Uh, ești înzestrat ai, cu o voce mulți. extraordinară. Am, am, mi s-a făcut ele de găină aici la telefon, cât am ascultat uh, puțin din ce, ce au dat ei acum la radio. Ești un fenomen și mai mult că și conștient de ce trebuie să faci. În obicei, ai că se spune că ăștia talentați ești mai leneș, știi? Dar uite că generația voastră ne... <laughs> Ne confirmă că sunteți și talentați, dar și dornici de a munci, de a, de a evolua. Și asta e un lucru extraordinar. Și eu nu pot decât să mă bucur că întâlnesc cu oameni ca tine, copii ca tine, atât de talentați atât de dornici să evolueze și să, să reușească. Dar eu cred că cel mai important, tu deja ai talentul, care, știi cum e, mulți munces, dar nu toți au acest, acest hard de la Dumnezeu.
1: Ce zici, David? Vrei să întreb ceva pe Andra? În mod special, cred că ești un pic emoționat, dar dacă vrei să o întrebi, Andrei e dispus să se răspundă, să știi că are o persoană foarte caldă. Drag ascult, îți
4: dai seama cu ce drag ascult numele ăsta, David. Da, da.
1: David îl cheamă pe puștătu. Și pe puștătu.
4: Exact, da, exact, exact. No. Uite, încă un lucru extraordinar. Nu știu, am înțeles că Cati cântă și ea, e din domeniu, dar soțul cântă, tatăl lui David.
1: Cati, dacă ne mai auzi?
4: vă aud, vă Um, da, uh, și el cânte, da Ah, ok, înseamnă că am luat din ambele părți Fii că la mine dacă fata cântă E clar, știu de unde al fata Nu și de asta Vreau să spun că e norocoasă, ia uite
1: Andra, Acum... îți mulțumim da. foarte mult pentru intervenția în deșteptarea și în campania noastră urmează-ți visul, ești la fel de caldă cum te știm, ne dor de tine, sperăm să ne vedem curând, din păcate n-am putut să ne vedem în studio așa cum plănuisem cu toții,
0: da.
1: dar da. am zis că este mai e, prudent în perioada asta.
4: Exact, e mai prudent și e mai bine să respectăm ceea ce ni se cere, să stăm cât mai izolați, să dezinfectăm, să mm-hmm. avem grijă de siguranța noastră.
1: Bine, mulțumim uh, foarte, foarte mult Andra și Eu vreau să vă mulțumesc da. că
4: mi-a făcut uh, o zi foarte frumoasă Ascultându-l pe David și pe voi în
1: afară Să română. David, Kati, ce ziceți? Sunteți ceva Ha-ha. mai vesele acum? Vă auzim cu destule întreruperi, în afară de surpriza cu Andra, să știți că noi vă pregăteam aici niște lucruri pe care nu le am anulat. Deci când veți veni în București, că după ce trece nebunia asta de care o să scăpăm noi, um, avem diferite surprize, în primul rând înțeleg David că tu ești și pasionat de vlogging, nu? Un pic pasionat de vlogging Așa că ai un cadou din partea noastră Și a partenerilor noștri de la OMVP Trom Un laptop și o cameră video Ca să încep să montezi Și în felul ăsta poate că intri în interacțiune Și cu alți puști care cântă Și schimbați experiență De asemenea, când veți veni Noi avem niște prieteni La Opera Națională, foarte buni în mod special, doamna Raluca Bădoiu, care este de la PIAR de acolo, veți avea un tur ghidat în culise, David și catii în culise la operă. Veți participa la unul dintre spectacolele lor foarte, foarte frumoase. Și mai avem noi pentru voi o surpriză: când veniți aici, în garajul Europa FM. Dar nu putem să vă spunem mai multe, numai să fiți în voce, să țineți minte, da? Okay? Mm-hmm. Bine, și dacă tot ziceați că vreți să vă mutați la Iași Împreună cu MV Petrom, Europa FM vă oferă așa Chiria timp de un an la Iași Nu cred Ba da, că veți avea nevoie Așa că noi o să vă ajutăm cu chiria timp de un an pentru început Și timp de doi ani Deja aranjat Cursuri de canto la Iași Pentru David cu plăcere, David. <gântu-i> Foarte rău. Mulțumim da, pre
3: mult!
1: Cu mare drag. De abia aștept să ne cunoaștem, de abia aștept să vă, să vă întâlnești și să veniți în studioul nostru când trece nebunia, ok? Da, Bine, vă ținem pomni și mulțumesc că v-ați spus povestea și mulțumim tuturor ascultătorilor care ne-au scris în perioada asta și ne-au sprijinit și au fost impresionați de povestea lui David și a lui Cati. Acum, tu știi câte emoție
0: se naște în studioul ăsta, atunci când avem parte de finalul operațiunii, ca să spun așa. Uh-huh. Ne pare rău că nu-i putem avea alături de noi pe cei dar îi simțim așa, că fie și de departe că sunt emoționați.
2: urmează visul la Europa FM. o campanie susținută
1: de OMV Petrom.
0: Are piesă nouă, se numește de Man Am ascultat-o acum în deșteptarea la Europa FM Ora de pop rock, Călind Gheorghe în seara asta da, De la ora 21 Așa că fiți pe fază Altfel, dacă n-aveți prea multe de făcut Rămâneți la locurile noastre Cum era, aia, rămâneți
2: da. Stați da. să știți la locurile voastre așa. Vreau, vreau așa. să vă spun că la 12 martie 1961 România devenea în premieră campioană mondială La handbal masculin bine. Un lucru pe care vreau să-l știți despre ziua de Să aveți o zi frumoasă, <laughs> numai bine Toate bune! Pa, pa. Субтитры сделал